0: Gambiarra Board Games O é top 1, um, o é top 1, um, eu sou o Gustavo Lopes!
1: E eu sou a Carol Guzmão e esse é mais um episódio do Gambiarra Board Games, o seu podcast sobre jogos de tabuleiro que faz parte da família de podcasts Papo de Louco. E hoje chegamos no nosso episódio 110 e vamos falar de um outro jogo que foi nossa escolha para as nossas comemorações de dois anos de podcast, que é um jogo épico, uma história profunda, tem miniaturas, mecânicas maravilhosas, pitadas de sorte, muita cabeça fritando para viajar no tempo e impedir que a sua civilização seja destruída no futuro e escape do impacto de um mega meteoro em Anacrone.
0: É hoje, gente, é hoje que nós vamos falar do Anacrony nesse podcast sobre todas as expansões desse jogo e por isso, hoje não tem recadinhos da semana, não tem destaque, vamos direto pro jogo já começar aí o nosso episódio número 110 sobre o Anacrony. Vamos lá. Eu falei que eu ia falar, mas gente, eu preciso falar. Vocês já ouviram o episódio especial sobre esse jogo maravilhoso que é o Anacrony? Eu sou mais entusiasta. Não, não, não. Alguns jogos aí dessa série que começou lá pelo 18,29, 18.29. A questão 20. da importância do número. Não sei, pior que eu sei. Basicamente um time que foi. partida época que não foi época para a
1: vitória. Foi época pra derrota éfica. Anacron é um jogo para 2 a 4 jogadores da editora Mind Clash Games, anunciado aqui no Brasil pela Grok com partidas que duraram em média duas horas na nossa experiência.
0: A principal mecânica do Anacron. Anachrony é Alocação de Trabalhadores, e você vai ver diversos tipos de alocação de trabalhadores dentro do jogo, mas você tem outras mecânicas como jogadores com poderes variados e rolagem de dados, além de outros elementos que são adicionados com os diversos módulos e expansões. Por exemplo, no jogo base, você pode começar o jogo fazendo um draft de recursos e modos de pontuação. Agora falando na nossa escala de complexidade, ele recebeu aí 8 de 10. Porém essa complexidade, ela pode aumentar bastante, principalmente se você colocar alguns módulos e expansões nele. Então você pode chegar aí num 9 e assim é um 9 pesado mesmo. Coisa que assim, sinceramente, eu não tinha jogado até hoje nada parecido depois de ter jogado o Anacrony com um número sim, excessivo de módulos.
1: Como o Gusta comentou em uma das lives do Boards Burgers, o Anacrony conseguiu ser um dos nossos jogos mais baratos e também o nosso jogo mais caro de longe. Primeiro, ele conseguiu uma cópia do jogo base numa troca por uma expansão de Zombicide. E a Infinity Box, que a gente vai comentar mais pra frente, ele comprou completa e depois vendeu outras coisas pra abater o valor. Inclusive, a primeira cópia que ele passou pra frente pro nosso ouvinte Evo Moraes, que estava há mais de um ano atrás dessa cópia.
0: Falar de preço é complicado nesse caso, mas vamos lá. Se você entrar no site da Mind Clash, pelo menos aí na data desse cast, você pode fazer uma conta rápida aí Anacrone na edição atual que só vem o jogo base mais nada tá 55 dólares a classic expansion pack 35 só as miniaturas do jogo 40 dólares a expansão fractures of time 45 Future imperfect 25 dólares peças de resina mais 20 e a big box para guardar tudo mais 50 se você somar aí essa brincadeira, tá dando 270 dólares sem frete. Isso que nem mandar pro Brasil, a Mind Clash manda. Mas se mandasse, imagina frete de 9kg de coisa, mais imposto e tal. Pra quem pegou isso no Kickstarter, na época que saiu se deu bem, mas quem quer pegar hoje vai desembolsar uma grana alta, claro não que você precise de tudo.
1: E como sempre, o Gambiarra sempre adverte, né, que os jogos de tabuleiro como qualquer hobby pode acender aquela vontade de sair comprando, mas a gente sempre recomenda que você não compre por impulso, procure sempre opinião de outros criadores de conteúdo a gente até, para ajudar nisso, a gente coloca lá no site do Papo de Louco na postagem de cada cast, ou formas também, sei lá, de alugar, jogar o jogo de forma digital, antes realmente você tomar a decisão final, né, e tem por acaso para você vocês aí que estão ouvindo hoje o Anacrone no Tabletopia, se vocês quiserem testar.
0: Em Anacrone, os jogadores estão em um mundo pós-apocalíptico que está sendo reconstruído com base em diferentes caminhos ideológicos após o dia da purgação. Nesse dia, que é o marco zero da história do anácrone, uma explosão misteriosa excluiu parte da América do Sul, resultando em tsunamis, fissuras tectônicas, terremotos e tempestades tão fortes que, em uma questão de semanas, grande parte da população da Terra foi dizimada e a superfície do planeta se tornou totalmente inabitável.
1: Levou praticamente 20 anos para que as nuvens de poeira que bloqueavam o Sol começassem a dissipar. E ao redor do mundo, os sobreviventes do dia da purgação começaram a sair de abrigos subjetivos em busca de zonas habitáveis e água fresca. A história segue com o desenvolvimento da humanidade se agrupando na capital mundial e depois se dividindo de acordo com as suas ideologias nos chamados caminhos. Posteriormente, acontece o descobrimento do Neutrônio, uma substância encontrada no marco zero do dia da purgação que acaba se tornando um material para construção, por ser extremamente leve, resistente e maleável ao ser exposto ao calor. Essa substância é um recurso no jogo e talvez o elemento mais importante do anácrone do ponto de vista histórico.
0: Isso porque para comemorar os 300 anos do dia da purgação e celebrar as origens de todos os caminhos e da capital. Apesar das suas diferenças, o Conselho Mundial constrói cinco monumentos de Neutrônio, simbolizando os quatro caminhos e a própria capital. Na celebração desses 300 anos, as delegações dos quatro caminhos se reúnem na capital mundial, e ao invés de ser uma celebração, eles presenciam a abertura de fendas temporais no monumento, revelando o verdadeiro poder do Neutrônio. Ao ser exposto à energia, esse material consegue abrir buracos de minhoca no tempo-espaço, revelando que no futuro um asteroide de neutrônio vai bater contra a Terra e destruir a capital mundial e o restante da humanidade que está ali. Porém, não é só isso. A energia desse impacto é a causa da explosão misteriosa 300 anos antes. Ou seja, agora você não só sabe como o passado da Terra foi devastado, mas também que isso vai acontecer no futuro de novo. E é aí, meus amigos, que começa essa experiência épica em formato de jogo chamada Anachroni.
1: O tabuleiro central do jogo representa a capital mundial, enquanto que o tabuleiro individual de jogador representa a civilização isolada de cada caminho. Logo na preparação do jogo, os jogadores devem escolher qual caminho e qual líder para esse caminho eles vão utilizar. E essa escolha determina o que você precisa para evacuar a sua civilização após o impacto do asteroide. E diversas habilidades e ajustes que cada civilização tem. Detalhes que têm total sentido no tema e na especialização tecnológica de cada caminho.
0: O jogo é jogado em 5 a 7 rodadas, dependendo do que vai acontecer no jogo. E cada rodada representa uma era, dividida em 6 fases dessas seis fases, a fase 5 é onde está boa parte do tempo do jogo, que é a fase de ações, mas vamos passar bem rápido pelas outras, tá? A primeira fase é uma fase de preparação, que é basicamente uma manutenção do que estará disponível nessa era.
1: Durante o jogo, os jogadores poderão receber recursos do futuro na fase 4, que é a fase da dobra, mas esses recursos podem gerar paradoxos na fase 2, que no geral dão pontos negativos se permanecerem até o final do jogo com o jogador. Para impedir que esses paradoxos aconteçam, os jogadores precisam voltar no tempo para pagar por esses recursos que pegaram do futuro na fase de ações, e essa é uma forma importante de obter pontos no jogo, apesar dos seus riscos. No jogo
0: base você tem quatro tipos de trabalhadores, que são os cientistas, os engenheiros, os administradores e os gênios, que para grande parte dos efeitos os gênios valem como qualquer um desses três, e esses quatro tipos de trabalhadores têm habilidades diferentes, dependendo de onde você os aloca. Alguns espaços exigem um trabalhador específico, outros dão descontos dependendo do tipo de trabalhador que você coloca, e tem espaços que podem até matar um trabalhador.
1: Dentro da cidade, os trabalhadores podem ser alocados de forma individual, porém para viajarem até a capital e realizar ações no tabuleiro principal, esses trabalhadores precisam usar trajes especiais chamados de exosuits ou exotrajes, se traduzindo aí ao pé da letra. E é aí que entra a fase 3 da rodada, pois esses exosuits precisam ser energizados para que depois, na fase de ações, eles possam ser combinados com os trabalhadores e então alocados no tabuleiro principal.
0: Resumindo até aqui, primeiro acontece uma preparação da era, os paradoxos são verificados, os exosuites são energizados, os jogadores podem mandar recursos do futuro a era atual, e por fim, chega aí a fase de ação, que é seguida por uma fase de limpeza.
1: Basicamente a gente só falou de conceitos e tema até agora, praticamente nada de regra. E nem devemos entrar na regra do jogo, até porque cada uma dessas fases que comentamos tem suas particularidades e importância no planejamento econômico do jogo. E o núcleo dele está basicamente na fase 5, que é escolher um trabalhador, colocar no espaço de alocação e executar o efeito.
0: No tabuleiro principal você tem como purificar água, e a água é um recurso bem importante no jogo para diversos efeitos, você tem como trocar recursos com os nômades pesquisar e de realizar descobertas, que são tokens que você usa durante o jogo para diversos efeitos, você pode minerar recursos como ouro, urano, titânio e neutrônio, e um dos usos importantíssimos para esses recursos é na ação de construir, onde você vai pagar recursos para construir um dos cinco tipos de construção presentes no jogo.
1: Essas construções ocupam espaço no seu tabuleiro de jogador e elas fornecem ações extras, que não precisam de um trabalhador, ou ações com trabalhador, bônus permanentes e habilidades únicas, além de pontos. Existem outras ações realizadas somente no tabuleiro do jogador ou até mesmo no tabuleiro principal que é a ação de capital que permite você usar uma ação já sem espaços de alocação e também mudar a ordem de turno da próxima era. Mas o importante é ficar claro que tematicamente você está pegando recursos, acumulando recursos, fazendo construções, viajando no tempo e tudo para ganhar mais pontos, já que esse jogo é uma salada de pontos, mas ao mesmo tempo você também está se preparando para o impacto.
0: No jogo base, o impacto acontece entre a quarta e quinta rodada, e quando ele acontece, uma nova ação surge no jogo, que é a ação de evacuar. Essa é uma ação que você pode fazer apenas uma única vez, e se você se preparou bem durante o jogo, pode ganhar bastante ponto com essa ação. Cada caminho tem condições diferentes de evacuação, e pontuação diferente por acumular diferentes recursos ou cumprir certos objetivos.
1: Mas o jogo não acaba com a evacuação. Apesar do último jogador a evacuar perder pontos por ser lento, o fim do jogo só acontece por dois motivos. Após o impacto, os jogadores têm até três eras para finalizar o que tem que fazer, evacuar e ganhar o máximo de pontos que puder. Porém, as ações da capital são cobertas por tokens de capital desmoronando. Quando um jogador usa uma ação no tabuleiro principal, ele recebe um bônus e depois esse token ele é virado para baixo, representando que não é mais possível fazer aquela ação. Se no final de uma era todos os espaços da capital estão indisponíveis, o jogo acaba naquela era. Caso contrário, ele vai até a final da sétima era.
0: No fim de jogo, os jogadores ainda têm uma última oportunidade de resolver a sua linha temporal para não perder dois pontos por cada recurso que pegou e ainda não conseguiu pagar para o futuro. Então, começa a contabilização dos pontos. Anomalias, construções, as viagens no tempo, a moral do caminho, as fichas de pontos de vitória e fichas de descoberta não gastas acumuladas ao longo do jogo, além das penalidades, são todas somadas para compor a pontuação dos jogadores.
1: Por fim, no começo do jogo são colocadas na mesa cinco cartas de condição de fim de jogo, que são cartas que podem ser aleatórias ou escolhidas por um draft. E os jogadores verificam no final quem conseguiu vencer a maioria de cada condição, somando também a sua pontuação final. E como todo bom jogo de salada de pontos, ganha quem tem mais pontos. E antes da gente continuar, eu queria comentar
0: só nossos parceiros em primeiro lugar Acessórios BG, que nós vamos mencionar Novamente nesse podcast, olha só Mas se você não conhece, entra lá www.acessoriosbg.com.br para conferir os overlays Os playmats, os acessórios Que eles fazem para os jogos de tabuleiro Que você pode ter aí na sua casa Em segundo lugar, nós temos o no nosso evento parceiro que é o Board Game São Paulo Que tem custo apenas online Então acompanhe eles lá na página do Instagram e do Facebook Board Game São Paulo Pra você ficar por dentro das novidades E por fim, a nossa loja parceira que é a Bravo jogos, uma loja aqui do Grande ABC com excelentes condições de preços e frete para você comprar o seu jogo de tabuleiro e se você comprar utilizando o link que tá na descrição desse podcast ou lá do nosso Instagram e fizer uma compra através desse link, você ajuda o Gambiarra Board Games sem gastar nem um centavo adicional
1: não se esqueça também de seguir a gente lá no nosso Instagram, porque é lá que a gente compartilha as fotos dos jogos que a gente fala aqui, principalmente o jogo da semana a gente mostra os unboxings e também compartilhamos as fotos das jogatinas da galera que marcam a gente lá nos stories por lá você também pode falar com a gente, perguntar alguma coisa, mandar sugestão ou até fazer parceria se for envolvido em alguma coisa relacionada a jogos de tabuleiro. E se você curte o nosso conteúdo, compartilha nas redes sociais e a gente agradece muito.
0: Hoje, para mim, a melhor experiência que eu tenho jogando um jogo de tabuleiro, o um jogo que mais me proporciona uma experiência gostosa de sentar e jogar, é a Macri. Antes de entrar novamente na pauta do Anachron em si, eu só queria ressaltar aqui que até agora a gente resumiu tudo, tá? Regras, história, tema, tudo falando apenas do jogo base. Esse jogo base, gente, foi fruto de um Kickstarter, e aqui inclusive tem a primeira dúvida que muita gente tem, que são as diferentes edições do anacron
1: No primeiro Kickstarter existiam duas edições. A primeira é a Follower Box, que é a primeira edição do Anacrone. A caixa era imensa, e além do jogo base você tinha as expansões Chronobot e Doomsday, tudo na mesma caixa. Nesse mesmo Kickstarter você podia escolher uma das quatro Leader Box, que é praticamente a Follower Box com um sleeve do caminho escolhido, mais as expansões Pioneers of the New Earth, Guardians of the Council e as miniaturas das Exosuites, formando o Exosuites Commander Pack. Ou seja, até esse momento do tempo, existiam duas caixas que depois passaram a ser vendidas, que são, então, a caixa base do Anacrone com o jogo base, Chronobot e e a Exosuite Commander Pack com a Pioneers, o Guardians e as miniaturas. Posteriormente,
0: a Mind Clash resolveu redividir tudo isso em três caixas, o anacrony Essential Edition, que é uma caixa menor que só tem o jogo base, a Classic Expansion Pack, que vem as expansões Chronobot, Doomsday, Pioneers of the New Earth e Guardians of the Council, e por fim, o Exosuit Miniature Set, que são só as miniaturas, que vamos falar delas no detalhe na hora que formos falar das nossas experiências com o jogo.
1: Por fim, em 2019, a Mind Clash lançou um Kickstarter para uma nova expansão, que é a Fractures of Time, e uma opção para os colecionadores de plantão chamada Infinity Box ou Infinity Upgrade Pack, para quem já tinha boa parte do conteúdo do Anacrone. A Infinity Box é tudo o que saiu do jogo dentro de uma solução de armazenamento para colocar tudo numa caixa só. Jogo base, minis, expansões que já existiam e uma nova, além de todos os extras desse Kickstarter, que inclusive, parte deles se tornaram a expansão Future Imperfect. Além disso, quem apoiou no Kickstarter ainda recebeu um livro com as artes e a história completa do jogo, com quase 60 páginas sobre o universo do anacrone a história do mundo, de cada líder e de cada caminho, além dos desdobramentos da história em cada expansão.
0: E assim como no primeiro Kickstarter, tudo que tinha foi desmembrado em diversas caixas, como a gente comentou lá no começo do cast... Quem pegou no Kickstarter a Infinity Box completa, ela saía a 150 dólares na época, mais aquele fretezinho maroto de 45 dólares pro Brasil, e aquela taxinha maneira, porém, depois foram vendidas mais algumas unidades a 210 dólares, e agora, ainda mais com o Covid e os inúmeros problemas que essa pandemia causou a indústria de jogos de tabuleiro, para comprar tudo individual, sai quase o dobro do que era na época do Kickstarter.
1: O Anacron é uma produção extremamente ambiciosa, mesmo falando apenas do jogo base, que já possui centenas de componentes individuais encartonado de alta qualidade, cartas com acabamento, cubos e gota de água de plástico, dados customizados e uma arte que conecta o tema ao que você está fazendo no jogo. Sem nenhuma expansão, você já tem em mãos um jogo complexo, temático, engenhoso e muito bem produzido. Tudo isso é fruto da combinações de três húngaros malucos
0: que se juntaram para fazer essa obra-prima, que está injustamente na posição 45 do ranking do Board Game Geek na data desse podcast. Nós temos aí no, no time de designers do Anacrony o David Tursky, conhecido por ser especialista em modo solo para uma cacetada de jogos, incluindo o Kanban EV e outros jogos da Mind Clash, como o Tlicerion e o Cerebria, além de seu trabalho autoral em jogos como Tequeno, Tawantinsuyo, Kitchen Rush e, menos conhecido, mas muito amado aqui pela Carol, o Rush MG. Depois disso, nós temos o Victor Peter, designer de jogos e CEO da Mind Clash Games, e Richard Aman, diretor criativo e diretor de arte da Mind Clash. Essa dupla aí, inclusive, é responsável pela autoria dos citados aí Clicerion e Cerebria, duas outras obras de arte extremamente ambiciosas e que, sem dúvida, estarão aqui nesse podcast eventualmente.
1: E como fizemos no cast do Vinhos, que foi um outro Kickstarter completo que a gente trouxe para vocês. Vamos falar de cada uma das expansões e módulos e o que a gente achou de cada uma delas. Deixando por último o modo solo. Começando aqui pelo jogo base, que a gente hoje usa tudo o que tem de opcional ou diferente. Só que aqui a quantidade de coisas ela é bem grande. Começando pelo tabuleiro do jogador tem o, o lado A e o lado B, sendo que o lado A é simétrico entre os jogadores, e o lado B ele é mais temático, refletindo as especialidades e fraquezas de cada caminho. E cada lado possui diferentes condições para evacuar. A gente só jogou a primeira partida com o lado A para aprender, mas todas as outras a gente jogou no lado B, sempre alternando os caminhos e mudando os líderes, para cada vez ter uma experiência diferente e ver quais caminhos e líderes a gente mais gosta ou não.
0: Além disso, nós temos aí o draft de itens iniciais e de condições de fim de jogo, e combinando isso com o caminho que você escolheu, você já começa o jogo decidindo o seu destino, e no que você vai investir, e no que você acha que seus oponentes vão investir. E por fim, a linha temporal alternativa, que pode dar bônus ou penalidades aos jogadores ao colocar fichas de dobra. E mais uma vez, temos aqui decisões super importantes, que inclusive estão relacionadas à ordem de turno, e como você planeja usar essa linha do tempo a seu favor, e até o blefe na fase da dobra. Eu mesmo aqui, caiu direto nos blefs da Carol, achando que ela vai viajar, né, colocar alguma ficha ali, e aí eu conto os espaços para ver se eu vou pegar um ou outro bônus na, na, ali no, na, nessa trilha, né, mas no fim, como você revela simultâneo, se vai colocar zero, uma ou duas fichas de dobra só vai saber se deu certo fazendo essa aposta. Aí já começa assim a gente comentando sobre o jogo base do Anacron, assim, rapidamente, antes da gente entrar nas expansões. Como a gente falou, hoje a gente usa tudo alternativo, né? Lado B, a timeline alternativa, e eu não sinto mais isso deixa o jogo complicado, eu acho que isso dá imprevisibilidade que é algo que no Anacron pra mim eu acho muito legal.
1: É, é o que dá o temperinho na verdade né, porque senão fica tudo muito parecido, as minhas ações, as suas ações
0: e sobre os caminhos né, que são os paths, nós usamos todos eles nós usamos todos os líderes, e apesar da gente não ter jogado o suficiente pra falar não, esse aqui, eu acho que é o melhor de todos pra mim, porque quando eu pego ele eu jogo assim, assim, assado, eu acho que jogar com líderes diferentes, novamente trouxe esse fator diferenciado para a rejogabilidade do jogo para nós aqui, né? Porque para fazer esse casting, a gente jogou o jogo muitas vezes, com muitas combinações de expansões, porém só o jogo base. Se fala assim, olha, vamos jogar só o jogo base do Anacrone, Eu jogaria, claro, usando o lado B, a linha alternativa, os drafts, porque isso não acrescenta nada muito a mais ao jogo em questão de complexidade, mas ele ajuda a você começar a pensar melhor no
1: caminho que você está escolhendo. Então vamos marchar, vamos lá. Os primeiros módulos de expansão que a gente testou foram o Doomsday e o Guardians of the Council. O Guardians inclui um novo tipo de exosuites no jogo que não precisa de trabalhador, e vale como um gênio, além de que ela tem um espaço de alocação só dela. Você pode recrutar esses guardiões da capital mundial para usar a seu favor. Já a Doomsday adiciona um tabuleiro com um espaço de ação novo e uma trilha de cabo de guerra entre os caminhos que querem que o impacto aconteça versus os caminhos que querem impedir. E ela adiciona um elemento de imprevisibilidade muito forte para o jogo, com ela, você faz alguns experimentos que podem te dar pontos e modificar esse cabo de guerra. Dependendo da trilha do cabo de guerra, a peça do impacto é movida para frente ou para trás na linha do tempo, e isso pode mudar o jogo completamente. O impacto pode não acontecer como pode acontecer imediatamente, ou até mesmo mais cedo como no nosso caso, que ele foi acontecer entre a segunda e a terceira rodada, mudando totalmente como jogar o jogo.
0: Pois é, e essa partida é uma partida que eu perdi extremamente feio, porque eu sou aquele cara que planeja a longo prazo. E aí, do nada veio esse impacto, a partida ficou totalmente travada, e eu não sei, mas eu achei que essa expansão não ficou legal pra mim naquele dia. Talvez jogando mais vezes essa expansão no futuro, né, no futuro distante, porque não é uma expansão que eu gostei muito, perto das outras, talvez eu possa aproveitar que existe essa imprevisibilidade a meu favor, mas pelo menos na partida que a gente jogou, eu achei que ela, sim, me sacaneou.
1: Aí eu me dei bem nessa.
0: Pra variar, né? Eu me
1: dei bem. Eu só sei que saí estourando no norte com as minhas pontuações, minhas idas e vindas no caminho foram top. E a Guardians
0: of the Council é uma expansão que a gente tem usado quase que sempre, porque ela não adiciona de novo nenhuma complexidade adicional pro jogo, ela te dá mais uma opção. O que acontece muitas vezes é que ou eu, ou a Carol, ou, que nem na última partida, os dois, esquecem completamente das vantagens que tem você, entre aspas, sacrificar um trabalhador e pagar os recursos pra ter essa exosuite extra. E isso, na última partida que a gente jogou, eu me arrependi muito de não ter investido numa exosuite do Guardians of the Council pra ter ela como extra no final do jogo, isso seria assim primordial pra mim na minha estratégia e eu falhei miseravelmente em ter usado essa expansão, então minha dica é Guards of the Council é muito sensacional,
1: é, faz bastante diferença mesmo, porque a gente, no fim, acaba se apegando aos nossos trabalhadores, né? A gente ultimamente tá assistindo Battlestar Galactica e eu acho que eu me sinto um pouco nisso aí. Me apeguei a todos eles. <risos>
0: Nossa, olha só! Conseguimos jogar Battle Star Galáctica de novo nesse episódio. Gente, não sei se vocês repararam, mas a gente tem assistido Battle Star Galactica já tem um bom tempo aqui, né? Todos os episódios, estamos maratonando, mas um pouquinho por dia, né? Então, sempre que tem uma analogia, a gente acaba tra... chegando aqui, mas enfim... Agora falando dos mais módulos, aí nós temos o módulo Pioneers of the New Earth, que adiciona mais elementos para o jogo, um tabuleiro de ações novo, que tem ações novas, né, já que você agora vai levar as suas exosuites para se aventurar por aí. Mas para isso, você vai fazer upgrades nela, em um tabuleiro especial só das suas exosuites. Essa expansão também adiciona um elemento muito bom no jogo, que junta um pouco de sorte com recompensas muito fortes. Conforme você melhora a sua exosuit, ela vai ficando mais forte, e quando você vai sair para uma aventura, você compara a força da sua exosuit, mais alguns modificadores, e tem um dado de ataque. E mais uma vez o Anacron adiciona um elemento de aposta, de sorte, que você sabe mais ou menos o que você tá fazendo, e você pode diminuir a sua chance de falhar, e isso é muito legal. Mais para frente eu vou voltar a falar disso sobre a sorte no anacre mas são pequenos momentos no jogo que fazem valer a experiência.
1: As aventuras na verdade é uma das minhas partes preferidas porque eu acho que é realmente ali envolve a sorte tudo, mas você se preparou para aquilo ali, você colocou a sua exosuit ali para se fortalecer tal e aí é a hora onde você vai ver se realmente vai bater se vai dar certo, né? Eu acho que é uma, uma parte que dá bastante emoção, friozinho na barriga ali e tal. E, putz, quando dá certo é muito legal, quando não, ó, oh, triste. <risos> você tem que
0: pagar, né? Porque nessa expansão você tem cartas de aventura de nível 1 e de nível 2... E tem uma carta de ajuda no jogo que ela mostra a proporção de força que você precisa para resolver todas as cartas do baralho. Sei lá, X que você precisa de 5 de força, de 6, de 7 até 9. Depois as aventuras de nível 2, se não me engano, vai de 10 dez até 18. E essa 18, por exemplo, é uma aventura extremamente difícil de fazer. Porém, você pode conseguir fazer se você fez o upgrade das suas exosuites. Se na rodada você é o primeiro a fazer uma aventura, você tem um bônus de mais 2 de força. Você ainda tem o dado para rolar e esse dado vai de 1 um a 6. Então, é possível possível fazer, porém sempre usando esses modificadores, então você pode trabalhar ao longo da partida investindo nessas aventuras para poder conseguir fazer aventuras de nível 2 e ganhar recursos, ganhar muitos bônus top assim, teve uma partida que a Carol pegou uma carta que ela dava um bônus de mais 4 de força para as Exosuits dela, então a Carol começou a fazer uma aventura atrás da outra, porque aí ela percebeu que ela podia arriscar mais mesmo colocando várias exosuites na mesma rodada, tendo um bônus mais fraco, mas assim, eu acho que até hoje, nas jogatinas que a gente fez com essa expansão, eu fui o único que perdi numa aventura, na verdade eu perdi duas vezes as aventuras no comecinho da partida, quando eu tentei mandar a minha exosuit, ela não estava tão forte ainda, O rolagem de dados não me ajudou, e aí eu tive que pagar recursos, mas no geral a gente sempre conseguiu aí resultado bom para poder solucionar essas aventuras. São mais de 22 campanhas. Cada campanha durante algo entre 50 e 100 horas de jogo. Hoje eu calculo aproximadamente 1.200 a 1.500 horas de que não
1: Monster sendo jogadas. jogado. Seguindo novamente, a expansão Fractures of Time possui alguns módulos inclusos, incluindo dois módulos solos, uma facção inteira nova que é a Path of Unit, novos líderes para as quatro facções já existentes. Um novo tipo de trabalhador, que são os operadores, e uma extensão do tabuleiro de jogador, que é a Fracture Device, e um tabuleiro novo, que é o Ametina Valley. Na história da expansão, as pessoas começam a ter visões que invocam um senso de empatia e irmandade, e essas pessoas começam a migrar para formar uma nova civilização chamada de Path of Unity. Esse povo descobre um vale no meio de uma cadeia de montanhas onde a flora local não apenas sobreviveu ao impacto, mas também sofreu mutação e evoluiu absorvendo as toxinas do pó do neutrônio ali presente. Nesse vale chamado de Ametínia Vale, por conta das flores se parecerem ametistas, os operadores, que são os habitantes ali, extraem uma substância chamada flux e com ela é possível abrir pequenas fendas no tempo.
0: Esse fluxo é um recurso novo do jogo, que é usado para diversas coisas, mas principalmente para operar o tabuleiro do Fracture Device, que você usa para realocar exosuites que já foram usadas na rodada, usando a ação de Blink. Mas além do custo em recurso né, de você gastar o fluxo, abrir fendas no tempo podem causar glitches, bugs na Matrix, e para isso, você tem um conjunto de dados que são rolados, caso o trabalhador usado na Nexus Switch não seja um operador pois ele tá sujeito a esse glitch e aí com isso, vem uma cacetada de coisas, porque ela pode impedir que você ganhe pontos por viajar no tempo ela pode zoar os objetivos de fim de jogo para você e você vai usar os operadores para corrigir esses glitches, limpar o Fracture Device além de você fazer upgrades do Fracture Device exetar trabalhadores e marcadores já usados para poder usá-los de novo e fazer novos conjuntos de ações, então assim só esse tabuleiro do Fracture Device tem uma cacetada de coisas novas no jogo.
1: Isso porque a Fractures of Time altera a estrutura de rodadas de 5 a 7, para 4 a 5. O impacto acontece entre a terceira e a quarta rodada, para poder equilibrar o jogo, pois usando a ação de Blink, você pode ter até duas ações com uma Exosuite, e até uma adicional com aquele trabalhador que foi ajetado da Exosuite depois de Blinkar. Fora isso, temos aqui uma, uma Era Zero, que você usa no começo do jogo apenas para poder colocar fichas de dobra e começar o jogo com mais recursos, viajar no tempo logo na primeira rodada, e para isso diversos edifícios de todas as cores foram adicionados e outros reequilibrados. Você também tem as cartas de líderes específicas para usar junto com essa expansão, novos super projetos, cartas de tecnologia que você pode adquirir no Vale para melhorar ainda mais a sua civilização e ganhar mais pontos no fim do jogo. E até um módulo opcional que são as anomalias variáveis, que substituem as anomalias estáticas do jogo base por um jogo de 16 anomalias com bônus, porém pontuações negativas variáveis. Ou seja, é coisa pra caramba. E na
0: mesa não é diferente a é coisa pra caramba também, eu achei que a Fractures of Time é a expansão mais complexa de todas, porque ela muda totalmente a dinâmica do jogo. Esse esquema de você usar as suas exosuites duas vezes na rodada, e você poder acordar trabalhador, ou usar ela pra, sei lá, você blinca pro espaço de minerar com o engenheiro, aí na hora que o engenheiro volta do blink, ele tá acordado e assim vai. Então você começa a fazer uma série de sub-puzzles ali com as suas exosuites, e isso eu acho que complica o jogo bastante. Então usando a Fractures of Time, eu acho que esse jogo, ele passa até de um jogo do Vital Lacerda. Na minha opinião, porque... Quando a gente jogou com a Fractures of Time... A minha cabeça estava fritando totalmente... Mesmo usando só ela... E no dia, se eu não me engano... A gente colocou só essas anomalias variáveis... A gente só colocou realmente o que tinha... Do jogo base e da Fractures of Time. E já foi o suficiente para deixar um jogo assim bem mais complexo, bem mais dinâmico, porque você tem o todo o tempo, as ações vão de um lado o outro, elas não bloqueiam espaços, então você tem que pensar, poxa, eu tô colocando essa aqui agora, mas depois ela vai pular pro outro tabuleiro, e aí a outra que eu posso colocar lugar, eu posso repetir a ação, então ela deixa o jogo bem maluco mesmo.
1: É, eu achei que essa expansão realmente adicionou bem mais dificuldade ao jogo, mas esse esquema de brincar foi muito interessante, eu achei que valeu super Nossa, a pena. Nossa, com certeza. Foi muito legal mesmo, só que aí, claro, você, aí você tem que ficar atento nos glitches, né? Se você vai acumulando demais também, <risos> é perigoso, mas ao, ao mesmo tempo você tem os operadores que você usa para limpar e também tem como você fazer upgrades do seu tabuleiro da Fracture Device com as fichas de descoberta, né?
0: E aí com isso você diminui a chance de você ter esses glitches e ao mesmo tempo você tá ganhando ponto por isso. E na, na partida que a gente jogou com a Fractures of Time eu usei o Path of Unity também, pra ver como é que ele funcionava. Nós não jogamos com o lado B da Fractures of Time, que os tabuleiros né, do Fracture Device também tem lado B, tem um lado assimétrico.
1: Imagina, deve ser mais complicado ainda. Nossa senhora!
0: Assim, esse é o tipo de coisa que a gente pode fazer nas férias, mas pelo menos pra fazer o cast a gente quis jogar pelo menos uma ou duas vezes com cada expansão, mais o jogo básico a gente Jogou um monte de vezes, mas a Fractures of Time especificamente foi uma expansão que ela não me decepcionou do ponto de vista de, é um puta de um jogo foda essa expansão realmente, pra quem adquiriu ela individual, ou quer adquirir depois ela individual ela vai valer muito a pena mas pra isso eu acho que você tem que estar tá num nível de jogo do Anachron mais alto, porque você já tem que ter pego a dinâmica do jogo em si, todos os prédios, as coisas pra você quando colocar esses módulos e adicionar mais coisas no jogo, a única coisa que você tem na frente nova é isso que foi mais ou menos o que aconteceu com a gente porque ainda tem mais coisa gente, a gente Vai finalizar agora com os quatro últimos módulos da Future Imperfect. Aqui são dois tranquilos, um que você já começa a complicar o jogo e o último, para mim, é o segundo mais complexo de todos os módulos e expansões do Anacrone, né? Depois do Fractures of Time. Mas começando aí pelos mais tranquilos, nós temos o Neutronid Buildings, são mais construções que estão bônus, com base nas Power Plants que você constrói, que são os prédios amarelos que você usa para voltar no tempo. Como geralmente eu gosto de construir pelo menos dois deles durante o jogo, pra mim essa é uma expansão muito bacana porque eu vou ganhando benefícios usando esses prédios para fazer combos, né? E a segunda aí, menos complexa, nós temos a Quantum Loops, que é uma nova peça de dobra para você colocar na linha do tempo, que te permite pegar cartas de uso imediato, com efeitos bem fortes, mas depois você precisa pagar fichas de descoberta, que são as breakthroughs, para devolver essas cartas ao viajar no tempo e aí também ganhando pontos por viajar no tempo e fazer essas soluções da linha do tempo.
1: Depois a gente tem o módulo Hypersync, que permite que você use tokens para fazer uma das três ações principais da capital, que é pegar novos trabalhadores, construir prédios e coletar breakthroughs, porém sem você gastar uma exo-switch naquele momento. Em um turno futuro, você vai precisar voltar para o passado, recuperar essa peça usando uma Exo Switch em um tabuleiro especial. Você ganha pontos com essa ação, mas se por algum motivo você deixar um Hypersync na linha do tempo no final do jogo, pode perder 4 pontos de vitória. Por fim, a gente tem o Intrigues of the Council, que é um módulo complexo, porque ele adiciona duas dinâmicas de jogo que mudam a forma como os jogadores vão jogar. A primeira delas é que toda rodada a gente tem missões para cumprir. Essas missões têm três objetivos e você precisa cumprir pelo menos dois para não perder um ponto de vitória no final da rodada. Geralmente, esses objetivos são estar com suas exo Switches em espaços específicos do tabuleiro ou ter determinados recursos. Cumprindo duas delas, você ganha uma de três recompensas. Cumprindo dois desses objetivos, você ganha uma de três recompensas. Cumprindo os três objetivos, você ganha duas de três recompensas. Sendo que, geralmente, pelo menos uma dessas recompensas estão relacionadas ao núcleo dessa expansão que são as agendas ou ordens vamos dizer assim.
0: Essas ordens ou agendas, né, em inglês seriam as agendas, né, os tiles de agenda são dois tipos de peça que você vai receber usando o Intrigues of the Council que permite que você manipule a pontuação de final de jogo Normalmente no Anacrone, como a gente já falou, você tem cartas com a pontuação de fim de jogo, seja de forma aleatória, elas são decididas embaralhadas e as cinco primeiras entram em jogo, ou seja pelo draft no começo da partida. Porém, aqui você tem um tabuleiro com cinco espaços de cada lado que permitem com que os jogadores ao longo da partida coloquem quais são as condições de vitória e quais quantos pontos elas valem, seja essa pontuação positiva, negativa ou nula. São dois tipos de peça aqui, as de condição e as de valor de pontos. Normalmente no e as cartas valem 3 pontos, mas aqui você tem coisas assim de menos 2 a mais 7 pontos, e você vai colocar essas peças de agenda de forma que vai te beneficiar, mas os seus oponentes podem colocar peças de agenda de pontuação negativa para te ferrar, essas peças de agenda podem ser empilhadas, ficando cada vez mais caro colocar uma em cima da outra. Porém, existe uma forma de bloquear essas peças de agenda. Essas peças possuem uma metade de um ícone, e quando as duas metades formam um único ícone, aquela condição de vitória fica travada para o resto do jogo.
1: Além disso, essas peças de agenda podem ser usadas para pontuar, gastar para fazer ações e ativar prédios. Não obstante de tudo isso, como sempre, esse módulo tem super projetos específicos, além de peças que você coloca nos espaços de alocação após o impacto. E ela diminui uma peça na linha do tempo, ou seja, jogando com a Intrigues of the Council, o jogo só possui seis rodadas. Ufa! São todos esses os módulos para mais de um jogador que estão dentro da Infinity Box. E só um
0: comentário, porque a gente mencionou algumas vezes aqui super projetos, mas acho que a gente não comentou o que são. Normalmente no jogo você tem esses prédios ou construções que ocupam um de três espaços de cada um dos tipos do seu tabuleiro de jogador. Só que esses super projetos, eles são construções coringas, só que eles ocupam dois espaços, eles são bem fortes, eles dão bastante ponto, e tem sempre um por rodada, que é revelado sempre o próximo da rodada, né? Você tem sempre revelado o atual, da rodada atual, o das rodadas anteriores e o próximo. Então você tem aí um certo planejamento, mas você não sabe o que vai estar por vir até chegar realmente... Na penúltima rodada. E comentando sobre o Intrigues of the Council. Eu achei muito legal. Esse esquema de você poder mudar as condições de vitória. Sinceramente. Esse módulo só não é meu preferido hoje. Porque eu achei que as cartas de missão. Elas dificultaram um pouco pra mim algumas coisas que eu queria fazer eu tava tão fissurado nessas cartas de missão em cumprir as missões tentar cumprir o máximo de condições de objetivos delas que teve rodadas que eu me perdi um pouco mas eu acho que pode ter sido por ser uma primeira impressão, porque novamente a Intrigues of the Council ela muda uma dinâmica de jogo adicionando essas peças de agenda você não sabe como que vai pontuar no final do jogo os jogadores que vão decidindo ali ao longo do jogo a gente não arriscou tanto empilhar peças, a gente tava sempre tentando numa ação colocar um tile e na outra, ir lá e colocar outro e combar eles, fazer o ícone, travar essas condições de vitória e são muitos tiles, gente, são muitos mesmo, é uma coisa que pode até ser um elemento assim de sorte que eu achei grande nele, porque por exemplo, eu tinha uma peça que eu queria pontuar eu fiquei segurando ela, porque eu queria uma outra de pontuação boa nela, e não vinha nada e aí a Carol pegou uma negativa dela e eu fiquei com medo da Carol travar aquela condição de pontuação de forma negativa pra mim, então assim ela cria uma tensão no jogo que, nossa, é, é tenso mesmo, assim, é intriga de verdade na mesa ali, porque você tem que ficar esperto o tempo todo com as peças que os outros jogadores têm, com o que você tem e o que pode pontuar negativo é realmente, muda muito o jogo.
1: É, eu acho que essa foi a expansão que eu mais curti também, jogar assim, sabe? Apesar da Fractures of Times ter sido bem interessante por conta do, dos Blink e tudo que nem eu já falei, mas essa Intrigues of the Council eu achei muito mais dinâmica, assim, nesse sentido de ter mais coisas pra fazer a única coisa que eu não curti foi aquela Quantum Loops, eu achei uhum. aquilo lá um pouco, sei lá, tipo pelo menos não investimos tanto quando a gente jogou, a gente não investiu tanto eu usei uma vez, você acha que usou uma ou duas
0: é, acho que eu usei duas vezes
1: É e sei lá, tipo, não precisei tanto assim, da carta que eu usei eu peguei ela meio que só pra, tipo vou testar, pegar aquilo lá pra depois eu ter que me virar e voltar no tempo pra pagar, né
0: é, eu acho que no Anacron, principalmente quando você tá jogando as primeiras vezes, você tá tentando pressionar o maior número de botões ali para você ver o que acontece, né? Por exemplo, o Hypersync, que é o módulo que você tem aquelas ações que você joga na linha do tempo e depois tem que buscar elas para ganhar ponto e não né, ferrar a sua linha do tempo, eu cheguei a exagerar no uso dela e perdi ponto no final do jogo. Só que não é só isso porque ela adiciona uma rolagem adicional de paradoxo para quem tem mais fichas de Hyper Sync na linha do tempo. E como a Carol não usou nenhuma uma vez essa ação do Hypersync eu fui tomando paradoxos direto eu perdi ponto por uma anomalia que ficou no meu tabuleiro no final do jogo que eu não consegui resolver eu perdi ponto porque eu deixei uma peça de Hypersync pra trás, então assim era é uma peça de risco altíssimo você usar, é uma expansão de risco altíssimo colocar no tabuleiro, mas novamente eu curti, eu também curti, eu assim, sinceramente eu curti o Quantum Loops também, só acho que as cartas que saíram nem sempre me beneficiavam, teve algumas delas ali que eu usei, e teve uma que eu usei e me atrapalhei por ter usado ela, não devia ter usado, enfim, mas novamente, jogando com expansões novas, você tem que apertar os botões pra ver o que que acontece, pra ver que, né, eu pelo menos penso assim...
1: É, sempre importante, se você quer testar o jogo, você tem que fazer um pouquinho de cada tipo de ação nova, de ações diferentes do jogo base, senão a gente não consegue ver a proporção dessas mudanças, né?
0: E aí sim, ainda existe um módulo que a gente não tem, que não vem na Infinity Box, que é uma promo chamada de Sentry Post. Ela é uma carta, que tem um espaço exclusivo de alocação, que tem um funcionamento bem curioso. É um espaço único, só um jogador vai poder colocar o Maxo Switch nesse espaço e com qualquer trabalhador. E quando você coloca o Maxo Switch nele, você limpa todas as ações gratuitas que você fez, que são ações que você usa marcadores e não trabalhadores e com isso, você libera essas ações para você usá-las de novo e adicionalmente, você ganha um ponto de vitória e pode energizar uma exosuite de graça, então, ou seja você gasta uma exosuite com um trabalhador e recebe de volta um ponto e uma exosuite, e ainda pode usar todos os espaços que você tem de ação gratuita, de novo, então é muito bacana essa promo, queria muito ela mas, ela não é barata, ela é um pack de cartas, que tem mais algumas cartas nela, mas a carta importante para mim é ela só ela custa 9 euros, mais os 8 de frete para mandar lá para Europa, né? Isso se eu mandar para o meu irmão. Então, por uma promo é caro, mas se eu tiver a oportunidade, um dia eu acabo pegando ela. Eu tô super empolgado pra colocar esse jogo de novo, mas dá uma preguiça pela quantidade de componentes, pelo tamanho das coisas que eu tenho que pôr na mesa, que é o anácrone.
1: Além disso, na última campanha do Kickstarter, a Mind Clash disponibilizou gratuitamente um tabuleiro pra imprimir e um livro de regras pra você jogar, o que internamente eles chamam de anácrone Chess. Na época da série, o gambito da rainha, a equipe da Mind Clash estava bastante empolgada com a série e então o Richard Aman resolveu desenvolver um projeto que seria de uso Interno, Só uma brincadeira entre eles, mas acabou que se tornou um minigame que você precisa capturar a bandeira do oponente, que seria o rei. Os marcadores de ação gratuita são os seus peões, e as suas exosuites podem ser diferentes peças de xadrez. Se uma exosuite estiver sendo pilotada por um engenheiro, ela se move como uma torre. Quando for um cientista, ela se move igual ao cavalo, e o administrador, o bispo. E o gênio, ele seria então a rainha. A grande sacada aqui é que toda rodada você gasta um trabalhador e compra outro, e suas exosuites vão sempre mudar de movimento, pois sempre que você move uma exosuite, você tira o trabalhador dela. Mas, ao final do seu turno, você contrata um trabalhador novo. Você usa os recursos de água e núcleo de energia para algumas ações, mas a gente não vai ainda entrar nos detalhes aqui.
0: Você pode imprimir esse tabuleiro em folhas A4 e montar, mas nós somos além... A Acessórios BG não apenas tem itens na loja dela, mas você também pode entrar em contato com eles para orçar um projeto específico. No nosso caso, nós pedimos para que eles imprimissem o tabuleiro do Anacronic Chess na mesma lona dos playmats deles e ficou sensacional. Seria ainda mais sensacional se a gente tivesse jogado esse xadrez com esteroides, mas gente, tem tanta coisa no Anacronic pelo amor e antes de entrar nas considerações finais, o jogo tem três modos solo. Inicialmente só tinha o Chronobot que vinha na primeira caixa do Anacre, e eu cheguei a jogar o Chronobot. Até comentei sobre ele aqui no nosso episódio sobre jogos solo. Depois veio o Chronobot 2.0 e o Cronossus, e eles têm seus tabuleiros próprios. Eu gostei do Chronobot 1.0, mas na época eu tinha pego um esquema de fazer menos ações para diminuir a diferença de pontuação com ele, mas parece que isso mudou nesse Chronobot 2.0 e também não tem isso no Cronos. Infelizmente, esse é o único módulo da Infinity Box que a gente vai ficar devendo aqui, até porque nós vamos começar falando sobre a quantidade de coisa que tem Infinity Box. Então assim, é muita coisa gente, é muita coisa mesmo. Você provavelmente não precisa da Infinity Box, mesmo a gente talvez não precisasse, é muita coisa. Coisa, de verdade, é muita coisa, mas são muitas combinações. Só no jogo base: são dois líderes para cada facção, quatro facções lá do A lá do B, mais um monte de super projetos e as construções para você usar. Só isso, gente. Só isso já é um jogo animal. Já é um top 1, um jogo muito bom, complexo na medida, com muita variação de jogo. E assim, na minha opinião, se até hoje eu tivesse jogado somente o jogo base do Anacrone, eu já estaria satisfeito só o jogo base, sem nada, porque na verdade assim, eu estava, mas não estava mas aí eu já conto sobre essa questão aí.
1: É, o jogo base somente, sem dúvida, já é um super jogo, né, já é, além de ser completo, pra mim né, só o jogo base mesmo, eu acho que, pra mim, já satisfazia, mas o Gusta tem uma fome que eu nunca vi <risos> o Ministério do Gambiarra não atinge ele, gente
0: Faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Fica aí a dica.
1: É, então, ele é incontrolável. Inclusive, eu acho que as partidas que eu ganhei dele era só quando a gente jogava jogo base.
0: Na verdade, quando a gente jogou com a Doomsday, você ganhou também. Teve essa ah, é? daí.
1: Ah, então, mas aí depois eu passei a não ganhar mais.
0: <risos> mas assim, só um comentário, como a, gente, a Carol comentou, ela começou ganhando no Anacron eu não sei o que estava acontecendo na época. A gente eu ficava louco, falava Meu Deus, a Carol ganhou mais uma partida de Anacron. Mas conforme a gente vai adicionando as expansões, os módulos, é muito importante que você invista nesses módulos porque eles não estão ali à toa, né? Eles estão ali para adicionar mais formas de pontuar e coisas boas para você usar. Então, no geral, as partidas que eu ganhei posteriormente são partidas que eu usei muito bem as expansões. E não só porque eu joguei bem ou melhor Isso é importante ressaltar porque esse é um jogo que gera uma competitividade em casa animal Eu não me sinto em nenhum momento nesse jogo confortável Todo momento que a gente tá jogando, eu sinto que eu tô pra trás Eu sinto que a Carol tá fazendo algo melhor Ela tá me bloqueando, então em dois jogadores Essa experiência pra nós é animal Realmente é animal, em 3 e 4 A gente não jogou, inclusive é importante mencionar Que desde a primeira partida de anacone Em dois jogadores, sempre a gente Jogou em duas horas, é impressionante O reloginho batendo duas horas Em todas as partidas, mesmo Trocando e colocando novos módulos Tirando módulos, sempre foram Duas horas de jogo, a diferença É que são duas horas de fritação são menos ou mais, dependendo aí da quantidade de modos, né? Acho que a nossa última experiência, inclusive, foi definitivamente a maior fritação de cabeça que eu tive até hoje com o jogo de tabuleiro.
1: É porque eu tinha pego um pontinho de acupuntura que faz a mente abrir, tô falando mentira não, e a minha mente abriu. Eu perdi dele por muito pouco.
0: Realmente, foi por puro bloco, na verdade, né? <risos>
1: É, mas de qualquer maneira, o ponto de acupuntura fez efeito.
0: Fez efeito porque acabou a partida, a minha cabeça tava explodindo de dor de cabeça, eu tava super tenso, a minha mão, sabe quando você, às vezes, tá fazendo as coisas, você, sem querer você tensiona a sua mão? A minha mão tava vermelha quando acabou a partida, porque cada coisa que tava acontecendo no final dela é muito o arco do anáconi. Porque assim, o anáconi, pra mim, ele tem um arco de evolução que é animal, que é uma outra coisa que, por exemplo, eu acho que o Nemesis tem, o Tricarion tem o Cerebra, tem todos esses jogos, eles tem um arco durante o jogo. O jogo começa mais lento, aí começa a vir a urgência do impacto, as coisas vão acontecendo e quando acontece o impacto o jogo dá uma virada ali que, nossa assim, é muito louco, essa decisão de design de ter um impacto é animal gente, é muito foda, e até uma outra coisa que anima a gente a jogar mais pelo menos eu acho, são as miniaturas das exosuites você não precisa das exosuites para jogar é algo que é muito estético no jogo, só que para mim, agora com muitas partidas de anachrony, elas fizeram uma diferença absurda em relação ao jogo sem as exosuites. Porque não é uma coisa visual apenas. Essas exosuites, elas ajudam na manutenção, na visualização do tabuleiro, você vê o trabalhador em pé, fica muito fácil de você ver aonde tá a sua exosuite, que trabalhador tá nela, especialmente se você tá fazendo depois com a Fractures of Time, você tem que ficar fazendo o blink, putz, se não tivesse as exosuites com os trabalhadores ali em pezinhos e tal, eu acho que eu teria um pouquinho de dificuldade para enxergar certos movimentos que eu posso fazer pulando de um lado para o outro.
1: Realmente, as miniaturas, elas são muito bem detalhadas, muito bonitinhas o tabuleiro em si, na verdade tudo, tudo nesse jogo é muito, muito magnífico, muito lindo. Vocês sabem que eu curto muito essas coisas do jogo ter um pouco dessa questão da beleza, né? E realmente esse jogo ele é muito top zera. E assim, o
0: Anacro tem uma série de pessoas que estão envolvidas na arte do jogo, mas um destaque fica para a ilustradora húngara Vilo Farkas. Eu não sei se é assim que se pronuncia o nome dela, mas ela, vamos dizer assim, é a ilustradora oficial da Mind Clash, pelo menos desses jogos iniciais da Mind Clash, e ela tem uma arte bem, assim, característica, a forma como ela faz as pessoas, que ela desenha as pessoas, e eu gosto muito da arte dela, e eu acho que ela foi melhorando ao longo do tempo. Tanto que alguns tabuleiros foram corrigidos, a arte foi melhorada ao longo do tempo... E isso eu acho que melhorou ainda mais o jogo. Mas no geral a arte do Anacron é linda, gente. Eu acho maravilhosa. A capa do anacron Pra quem assistiu 2001, O no Espaço... Aquele monolito que aparece no filme é algo muito marcante. Esse monolito ele marcou pra mim a visão que eu tinha de filmes de sci-fi. E eu gosto muito de 2001. E quando chegou a caixa do Anacron aqui em casa a primeira vez... Ela era um monolito, dava vontade de deixar ela exposta em pé na, na estante, assim, em cima, assim. Sabe aquela coisa que você vê de longe, aquele símbolo do Anacron ali, aqueles triângulos malucos ali? Eu, eu acho que eu teria um quadro só daquele triângulo, assim, sabe aqueles quadros abstratos que a galera tem na sala, que ninguém entende que merda que é? Pois é, pelo menos aquele ali teria um sentido pra mim, que é aquele, é o triângulo lá do, do Anacron e tal. E aí quando chegou o Infinity Box, que é muito maior... Gente, aquilo foi um impacto, assim... É a maior caixa que a gente tem aqui em casa... A Infinity Box é imensa... Vocês já devem ter visto em fotos lá no nosso Instagram... não você pode ver lá... A caixa do Cleópatra era a maior caixa que a gente tinha... Quando chegou a Infinity Box... Eu acho que... Eu não sei se eu comentei aqui no podcast, mas foi um dia muito louco. Porque meu pai me ajudou um dia. A gente foi na hora do almoço buscar. Que inclusive o anacore que eu tenho hoje era do Edu Guerra. Lá do canal 3 dus E eu fui pegar ele com o Guilherme lá do One Player Guild Brasil. Forte abraço aí pro Guilherme que fez essa força, essa ponte entre a gente. E gente... A caixa era tão grande que eu não poderia nem pegar, sei lá, acho que a gente fosse pegar com o carro da Carol, teria que colocar no banco de trás, e ocuparia o banco de trás quase inteiro. E meu pai, eu, e no caso o carro do meu pai tem um porta-malas imenso, mas foi muito curioso, foi um, um dia muito marcante para mim, porque meu pai, quando ele viu eu colocando aquela caixa gigantesca no porta-malas, ele falou: "Isso é um jogo de tabuleiro?".
1: Ele tava tá acostumado com Banco Imobiliário, War. <risos>
0: E olha só que, quando eu morava com os meus pais, já tinha chego pra mim o Kickstarter do Side Green Horde, que não é uma caixa pequena, só que a caixa do Infinity Box, dentro da caixa que ele veio lá, né, da, da Hungria, é imensa, gente, é uma caixa gigantesca. E foi um momento muito interessante, porque depois eu expliquei pro meu pai o que, que era o jogo de tabuleiro, né, esse jogo especificamente, o negócio de vez em quando ele falou, nossa, mas que negócio é diferente, né, tão inteligente parece, né, o jogo e tal, então essa foi uma experiência muito marcante. A Grok anunciou lá no DOF 2019, a Carol não deve lembrar disso, a gente passou em frente ao stand da Grok naquele dia, e tinha um Anacre exposto numa estante de vidro, eu acho que eu devo ter foto disso no outro celular. E na época a Grok anunciou o Anacre e posteriormente ela comentou que ela vai trazer a Essential Edition, as miniaturas e a Classic Expansion Pack, que tem todas aquelas expansões, Guardians of the Council, Doomsday, Pioneers of the New Earth, e o modo solo que é o Cronobot. Só isso já tá louco de bom. Tendo a Pioneers of the New Earth, para pra mim é a melhor expansão das aventuras, já é animal. Se você não quiser gastar com mais expansões, mas pegar pelo menos as miniaturas, já vai ser uma adição muito bacana pro jogo. Mas até o momento a gente não sabe quando vai vir, mas se vier pro Brasil, assim, sem dúvida, o jogo base já é um jogão. Já falei isso algumas vezes aqui. Depois eu vou comentar algumas ressalvas que eu tenho com relação ao Anacrony, porque não é só flor. O Anacrony com certeza é uma experiência ambiciosa, e ela vai ser ambiciosa demais para algumas pessoas.
1: Até para mim, hein? Eu acho que é bem ambicioso isso aí, hein?
0: <risos> Mas foi você que deu o um, um start aqui, porque, gente... Eu ia vender esse Anacron, tendo jogado ele apenas duas vezes... Esse jogo base da versão antiga, né? Que só tinha o modo solo, a Doomsday, né? Eu nem cheguei a encostar na Doomsday naquela época. Eu joguei solo duas vezes e eu achei aquilo demais, assim. Tipo, demais pra mim. Quando eu digo demais, é de... Sabe, era muito complexo pra mim. Quando eu joguei o Agra depois, eu falava... Nossa, mas no BGG o, o Anacron tá como 4.0. O Agra tá como 4.32. Mas o Anacron, pra mim parecia tão mais complexo. É tanta coisa, assim. E o modo solo eu levei, tipo, quase 5 horas pra aprender e jogar e perdi. E tal, a primeira vez, falei, nossa gente Mas que coisa maluca, e eu tava disposto A trocar ele por um vinhos na época Até o forte abraço aí pro Evo Tava caçando um vinhos pra trocar comigo Mas foi por conta daquele vídeo que a gente fez lá na Invasion BG, que a gente tinha prometido que ia jogar o Anacroni, e a gente como resolução de começo de ano, lembra? A gente falou, nós vamos jogar o Anacroni pelo menos uma vez de novo, né?
1: Nossa, eu nem lembrava mais essa história, é verdade.
0: Por isso que pra mim o Anacroni, além de ser o meu top 1, ele é um jogo que marcou a minha história como jogador. Porque foi um jogo solo extremamente pesado, aí depois teve essa virada que eu quase vendi, depois eu falei, não vendo jamais esse jogo. Comecei a caçar as sexo suites, comecei a querer comprar a expansão, aí o butileiro na minha cabeça, ó, oh, Infinity Box, não sei o que, não sei o que, aí eu fiz essa loucura de comprar a Infinity Box, que é caro, gente, assim, foram mais de dois mil reais pra comprar um jogo, algo que eu nunca fiz na minha vida pra comprar um computador, eu nunca comprei um computador por mais de dois mil reais, e nunca que eu comprei um celular por mais de dois mil reais, acho que as únicas coisas que eu comprei por esse valor, ou foi em conjunto com a Carol, que foram os móveis da nossa casa, ou meu carro, ou sei lá, viajar, talvez tenha gasto mais do que, não, nem isso, porque... Nem
1: isso, porque as Lembra? nossas viagens a gente ganha cupom
0: a única vez que eu viajei pra fora do país pagando a passagem, foi 1.800 lembra? Foi uma promoção, na né, época da Copa do Mundo, que a gente viajou pela Lufthansa lá e pagou 1.800 reais e de volta, ir lá pra Hungria, a gente passou pela Alemanha, então tipo nem isso, então assim, foi uma loucura tremenda gastar isso no jogo de tabuleiro então esse cast, ele não só é uma forma da gente justificar o valor do jogo, né? Mas também demonstrar o quanto de coisa que vem nisso, então assim, é um investimento que na minha opinião, foi justificado. A gente jogou ele até agora, o bastante, vai jogar ainda mais o suficiente para liberar
1: esse dinheiro aí, né? É, esse aí virou o queridíssimo top 1 aqui dele.
0: Se a gente for importar algum jogo, é muito grave que ele
1: seja anunciado logo na sequência, né? <risos> Nossa senhora. Isso acontece demais. Agora Agora,
0: falando desse monte de coisa que vem, é importante a gente ressaltar que existem incompatibilidades de módulos... E aí também tem o que eu chamo de anacrone Ultimate. A gente fez um quase anacrone Ultimate, mas eu fiquei com medo e foi algo que realmente ainda bem que eu não fiz. A nossa partida mais complexa do anacrone que foi essa anacrone quase Ultimate, a gente usou o lado B dos tabuleiros, Timeline Alternativa, o Draft de Recursos Iniciais, Quantum Loops, as Anomalias Variáveis, neutron Buildings, o Hypersync, Increase of the Council, Pioneers of the New Earth e Guardians of the Council numa única partida. As fotos lá do nosso Instagram são justamente dessa partida. E gente, essa partida foi difundir a minha cabeça. Foi essa que a Carol colocou agulha de acupuntura na cabeça para poder conseguir jogar. A gente estava numa loucura jogando. Eu cometi vários erros. Foi uma partida doentia. Na minha opinião, é assim. Eu não recomendo que você faça isso, a menos que você for um jogador de jogos extremamente pesados. Para fazer o nosso tal do Anacrony Ultimate, só faltou a gente colocar a Fractures of Time usando o lado B do Fracture Device e com isso você coloca os prédios que vem na Fractures of Time que combam com a posição de outros prédios tem a, também os prédios ajustados, o draft de condição de vitória a gente teve que tirar porque quando você coloca Intrigues of the Council você tira as cartas de pontuação de fim de jogo a Doomsday que não é compatível com nada e o Sentry Post que a gente não tem e esse Anacron Ultimate, o que que é o Anacron Ultimate? Você põe tudo que tem no jogo você só não coloca a Guardians of the Council e coloca a Fractures of Time porque porque a Guardians não é compatível, porque como a gente comentou, quando você faz o Blink, o trabalhador dessa Exoswitch sai do, né, da Axo Switch. Só que como você tem ali uma Exoswitch que não tem trabalhador, você ia ficar Blinkando infinito, então essas expansões elas não são compatíveis. Mas mesmo o manual do jogo ele não recomenda que você use a Fractures of Time, mais a Pioneers of the New Earth, junto com a Intrigues of the Council. Gente... Se os designers do jogo falaram que colocar essas três é complexo demais, eles não recomendam que você use tudo? Já sabe, um dia a gente vai fazer só pela experiência doentia que deve ser, né? Provavelmente nas férias aí que a gente vai estar tá mais relaxado aí, dá pra arriscar.
1: Bota o Nick pra jogar, minha gente. Tá vindo aí de férias <risos> também. Meu, se a gente colocar meu irmão pra jogar
0: e jogar em três, isso aí vai ficar mais brutal ainda, então...
1: Minha nossa não senhora, certeza. eu acho que eu vou pegar folga nas férias... <risos> <risos> vou pegar folga nas férias, aí eu vou trabalhar
0: <risos> Que isso, gente Olha isso, calma, não tenha medo Porque não tem nada que você não tenha jogado ainda
1: no Anacron
0: Então só precisa ter ali na hora o jogar mesmo, né Regra, tá tranquilo Agora, é importante ressaltar que o Anacron ele tem uma sorte controlada Até certo ponto E isso pode desagradar quem não curte perder o controle Ao longo de um jogo desse tipo porque você tem, pelo menos no jogo base, a sorte no dado dos paradoxos, que é um dado customizado, que pode sair zero paradoxos, um ou duas peças de paradoxo, e quem tem três pega uma anomalia e, para se livrar da anomalia, você perde um trabalhador, tem que pagar recurso e tal. Tem também o Draw, né, a, a compra das construções, você tem uma pilha de construções, então você não vai ficar tipo, ah, eu preciso que saia tal construção, nunca vai sair todas as construções na partida, a menos que você esteja jogando em 4 e a galera esteja construindo loucamente, aí você talvez veja quase tudo, mas eu acho que não dá pra ver tudo numa partida só. E do Super Projetos então, que você tem como se planejar somente uma rodada adiante, mas não dá pra se planejar a 3 rodadas, a 5 rodadas. E isso só pensando no jogo base, porém cada módulo que você pode colocar no jogo vai trazer sim mais sorte e mais aleatoriedade para o jogo, especialmente as expansões que têm dados, como é o caso da Pioneers of the New Earth, que tem a sorte no dado da aventura, mas que você consegue entre aspas mitigar melhorando a sua exosuite e escolhendo aventuras menos complexas. Quando você coloca o Fractures of Time, tem o Blink lá e o dado que traz lá os Glitches. Na Intrigues of the Council, você tem a sorte de comprar as peças certas. E na Dual Day tem a mais maluca de todas, que é o dado que ele influencia ali se vai antecipar ou postergar o impacto. Então, assim, vai muito de gosto, mesmo no jogo base, você saber que tem elementos até de blefe, gente. Tem blefe. Olha que coisa mais maluca.
1: E ainda assim você gosta. E ainda assim eu gosto.
0: Porque é um blefe que... Gente, é muito louco, assim. Sinceramente, eu, como vocês sabem, eu não sou muito fã de jogos de blefe, mas o blefe do Anacron é mais ou menos assim. Vou descrever rapidamente. A gente pega o nosso potinho, a gente tem uns potinhos, vocês vão ver lá no Instagram, com todas as peças de dobra. Aí a gente coloca eles sem assim, escondido e fecha a mão e um olhando no olho do outro, né? O que, que será que ela vai colocar difícil? Será que ela vai viajar no tempo?
1: Lembra muito aquela brincadeira do passa -anel.
0: Tipo isso, né? Tipo isso, você fica com o negócio na mão. Será que tem alguma coisa na mão? E aí quando os dois abrem, aí você fala, puta que pariu, vou colocar a peça eu... e me ferrar.
1: Às vezes eu, inclusive, verifico ali quais são os bônus e tudo, vejo se vale a pena ou não e tal. O que, que eu faço? Mostro um dedãozão do meio pra ele.
0: É, gente, realmente ela faz isso <risos> em vez de né, ser simplesmente tranquila. Você vê como é que a competitividade na Anacron aqui é muito muito louca, né? Então assim, sorte no jogo tem, e nossa, tem até mais uma que eu de mencionar, que são as missões lá do Intrigues of the Council. Enfim, gente, tem bastante sorte envolvida, dependendo dos módulos que você coloca em jogo. Tem também a assimetria dos tabuleiros. Eu já vi gente reclamar, ah, mas essa facção é desbalanceada. E eu não acho que as pessoas tenham jogado o suficiente pra julgar se uma facção ou outra da Anacrony é desbalanceada. O que acontece muitas vezes é que você não investe nas características da sua facção. E depois, ah, mas a sua facção era melhor. Isso é normal acho que todo jogo tem isso, acho que se tivesse realmente algo quebrado no jogo, isso já teria sido consertado, que na verdade foi, porque foram rebalanceados algumas condições de evacuação de uma versão para outra do anacron então, por exemplo, a gente joga já com os tabuleiros corrigidos. Então, se você quer saber mais sobre isso, você tem a versão antiga do Anacrone, procura para você saber quais são as facções modificadas. Outra coisa que é importante mencionar, se você não gosta disso, é que o setup do Anacron é muito demorado. Você realmente vai precisar de um insert qualquer que seja, porque ele tem muita peça. A nossa primeira versão do Anacron não tinha insert, era um 30 e poucos, saquios os zips Pra vocês terem uma noção, isso porque nem Tudo tava bem separado, era muita Coisa gente, é muita coisa, é muito Componente de verdade, então sem o insert Você vai demorar muito tempo Eu com o insert da Infinity Box Eu costumo levar entre 30 a 45 Minutos pra, só pra fazer o Setup do jogo, então isso Se você tá planejando jogar Anacrone, já saiba Que o setup é demorado E guardar é igualmente demorado Pra vocês terem uma noção, a Infinity Box Tem um manual do insert eu nunca vi nada parecido ter um manual de, acho que, sete páginas só descrevendo cada compartimento do insert, o que vai, aonde vai, como você tem que pôr. É muita coisa mesmo. É bom ressaltar isso.
1: Aquele jogo Gloomhaven lá que a gente tem também ensina. Então,
0: me ensina em parte, né? Porque ele ensina você colocar as primeiras coisas, né? O Gloomhaven Jaws of the Lion tem um como você guardar as primeiras coisas do jogo. Aí depois ele fala assim, ah, depois você guarda o resto que tem aí. Aí não cabe, o gente. O resto o resto. E inclusive... é tanta
1: coisa o resto.
0: Então, inclusive é um jogo que a gente precisa de insert. Bem lembrado, vou ver se meu irmão traz um insert do Clube <risos> ao the Lion pra mim. Boa, bom lembrado. Tá? Vou deixar anotado aqui, né? E acho que também é extremamente importante ressaltar que o peso do Anacron ele é um jogo pesado. Se não ficou claro até agora que ele é um jogo pesado, eu espero que agora fique. Porque conforme a gente jogou muitas vezes o Anacron, a gente talvez não sinta tanto mais o peso do jogo base. Mas... Ele é um jogo pesado sim
1: é, pra mim, anacrone é menor o peso do que Agra. Eu não acho. Não é possível. Eu, eu não, não consigo entender aquele jogo Agra até hoje, mas Anacrone <risos> eu jogo. E Ai. me faz sentido.
0: Eu acho que essa é a grande questão. A Carol já falou isso mais de uma vez aqui no podcast. Tem jogos que fazem sentido pra nós. A forma de jogar, as coisas que você tá fazendo, a dinâmica, a curva do jogo, o arco do jogo, tudo faz mais sentido. O Anachroni faz sentido pra nós, mas se você não tá acostumado com jogos pesados, não vá pela minha palavra, porque ele é o meu top 1 hoje, então assim, eu tenho muita coisa boa para falar do Anacrone, tanto que esse é o maior podcast dedicado a um único jogo, a gente não colocou nem destaque, a gente fez trilha sonora específica para esse jogo. Tem uma trilha sonora que meu irmão compôs os loops que estão tocando no fundo da trilha sonora. E eu mixei eles com base no podcast. Então a trilha sonora, ela é personalizada pra esse jogo. Porque eu queria que a gente fechasse essas comemorações de dois anos de podcast com um jogo que eu me sinto confortável de dizer. Que é o meu jogo favorito. Finalmente, eu posso falar assim, com certeza. Porque eu já tive outros jogos que eu achava que era top 1. Mas sempre parecia que faltava alguma coisa. eu acho que pra mim o Anacre não falta nada. Acho que tudo que eu quero jogar num jogo jogo desse estilo, desse peso, dessa experiência, de tema, de componente, o Anacrone tem tudo o que eu quero num jogo que eu quero repeti-lo várias vezes. Por isso que eu já insisti e falei aqui em vários episódios, que por exemplo, Terraforming Mars é um jogo que eu não gostei, porque em duas horas, se eu tenho duas horas pra jogar com a Carol, eu quero jogar o Anacrone. Porque para menos tempo de jogo, para jogos mais leves, a gente tem outros jogos. Mesmo os jogos do Vital Lacerda não demoram tanto tempo a gente jogando, quanto demora o Anacrone. Mas, se eu tenho essas duas horas que eu posso me dedicar a um jogo pesado, eu vou escolher o Anacrone no final das contas. Isso pode até moldar futuramente jogos que podem não entrar mais na coleção, porque eu quero deixar esse espaço para jogar o Anacrone sempre que possível. A chance da gente finalizar só um comentário que a gente não fez, né, sobre sleeves. Depende muito de sleeve aqui... A gente não vai entrar em sleeve... Porque tem muito tipo de carta... Geralmente é mini euro e euro... Mas tem mais cartas aí... Que tem uns tamanhos diferentes... E a gente não eslivou nada... Mas deveria eslivar pelo menos as pequenininhas ali... Mas acabei que eu não fiz isso... E cabe lá no insert e tal... Mas só pra concluir mesmo... Que assim... Gente... Essa pauta tem muita coisa... E tem coisa faltando... Porque a gente não falou mais... O universo do Anacron... Tem sobre a história... sim, Tem muita coisa... Mas eu acho que já tem coisa demais... E eu acho que assim... É importante a gente deixar ressaltado que... O Anacron vindo pro Brasil pela Grock... Pense muito bem antes de comprar, tá? Acho que é importante você analisar todos esses fatores que a gente colocou. Se você puder, joga lá no Tebotopia, assista um gameplay do Anacron mesmo, porque por conta de tanto componente, ele não é um jogo barato. Mesmo lá fora, ele não é tão barato assim é um jogo pesado. E ele é um jogo que tem muita coisa diferente. Blef no meio de jogo de alocação de trabalhador. É um negócio assim, muito maluco mesmo. Mas se ele tem elementos de coisa que você gosta. Se esse peso não te assusta nem nada. Gente, eu acho um jogo animal. Que é só isso que eu tenho para finalizar.
1: É um jogo que sem dúvida vale a pena jogar. E ter a sua experiência e conclusão com ele. Realmente é um jogo muito bom. É
0: isso aí pessoal eu espero que vocês gostem desse nosso episódio do Anacron como eu falei a gente tinha muita coisa pra falar ainda falar de líderes falar de facções essas coisas todas assim mas eu acho que esse episódio já tem informação suficiente pra você conhecer esse jogo e até mesmo pra que nós conheçamos mais esse jogo eu acho que apesar de ter jogado tanto Anacrone, Anacron eu ainda tenho muito a descobrir nele eu tenho muito a jogá-lo mesmo só o jogo base mas a gente quis fazer esse episódio pra que vocês também conheçam e aí quem sabe no futuro você que está ouvindo no futuro e daqui no passado não tem Anacron no Brasil Mas você no futuro talvez tenha no Brasil
1: Você que tá na fenda do tempo Você que tá voltando no nosso tempo
0: pra ouvir o podcast Então espero que esse podcast ajude A você tomar uma decisão e quem sabe No futuro também investir em expansões Ou não investir em expansões E sim naquilo que vai ser jogado por você Então é isso aí pessoal Aquele forte abraço, até a próxima
1: Para de desligar Uou. Aqui é eu futuro ou aqui
0: é o passado.